0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Muchas culturas antiguas celebraban lo que los romanos le llamaban el sol invictus. Una, era una fiesta que para nosotros era en fin de año, ¿no? entre el 20 al 25 de diciembre, porque como eran culturas agrícolas, celebraban el solsticio de invierno. De hecho, Varios dioses antiguos supuestamente nacían en, en esos días, entre el 20 y 25 de diciembre. Y bueno, ustedes saben lo que es el solsticio de invierno, ¿no? que es, el, el, es simplemente el día más corto de luz solar. Y los antiguos, cuando pasaban esa frontera ¿no? del día más corto de luz solar, era un día de fiesta porque sabían que de ahí en adelante la luz iba a durar más, entonces muchos dioses que estaban ligados a la luz, al esplendor, a la esperanza, al futuro, nacían supuestamente en esa fecha. ¿No? Por eso que los cristianos entre el siglo IV y el siglo VI eh, tomaron esa fecha muy conocida en Roma como la fecha del sol Invictus y la adjudicaron al nacimiento de Jesús. Y ahí algunos dicen ¿habrá sido un movimiento, una movida política de Constantino y, uno, y otros emperadores? O posiblemente habrá sido también el, el proceso natural del crecimiento de la fe cristiana que tomó esta fecha para resignificarla, para redimirla y darle un sentido y bueno, y al final al final todos los dioses del mundo antiguo terminaron vencidos porque quedó en el corazón de los cristianos que el verdadero, el verdadero hijo de Dios que iba a traer un nuevo amanecer, el verda, el verdadero la verdadera luz invicta es Jesús de Nazaret. Um, pero este proceso de reciclaje, de cómo reciclar lo pagano y darle un nuevo significado, no es nuevo. No, no lo hicieron los cristianos como primera vez. De hecho, ya los judíos de alguna manera lo habían hecho también y quiero que me sigan acompañando más atrás en la historia. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. El nombre en hebreo para Dios es El. El es un nombre que ya hay registro de ese nombre en algunas tablillas y en algunas inscripciones muy antiguas. De hecho, algunas inscripciones eh, se van a dos años antes de Cristo, mucho antes del viejito Abraham, antes que el viejito Abraham pisara eh, la faz de la tierra. El nombre él, el, el nombre muy usado en el Antiguo Testamento, ya era usado y era un, un dios, posiblemente una deidad Cananea, eh, en la ciudad de Ugarit específicamente, hay registros de ese, de ese nombre, de esa inscripción, 2000 años antes de Cristo. Eh, y bueno, no sabemos cómo fue, no sabemos qué pasó, pero los hebreos de alguna manera tomaron ese nombre y lo usaron para, para su dios el dios que se empezó a manifestar en, 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 en su corazón en el mismo corazón de, de su identidad de sus tribus y después derivaron en todos esos nombres por ejemplo el Shaddai ¿no? que tiene que ver con el Todopoderoso el León, el Altísimo el Olam, el Eterno y sus derivaciones así que curioso ¿no? curioso por ejemplo, los querubines <risa> los querubines que no tienen nada que ver con los pintores del Reino renacimiento que usaron los querubines como esos bebés con, 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 con alitas. ¿no? Eso no tiene nada que ver con los querubines. Los querubines del mundo hebreo eran seres, eh, eran híbridos, con forma de animal, a veces cabeza de hombre o cabeza de otros animales y seres alados con diferentes ojos. Bueno, en el libro de Ezequiel ustedes pueden ver. Bueno, ya 3.000 años antes de Cristo, en la ciudad de Ebla, una ciudad que hoy está por ahí, fue uno de los grandes imperios que estuvieron por ahí cerca, como el Imperio Sirio, y el mundo mesopotámico, ya 3.000 años antes de Cristo, usó la imagen de estos querubines. De hecho, el nombre de estos famosos querubines eran los Lamassu, que eran híbridos, seres alados con forma de animal y rostro de hombre. O sea, antes del de primer vestigio de la cultura israelita, ya los querubines o esta imagen de los querubines ya había sido usado por otras culturas. De hecho, en el templo de Israel, en el templo, en el tabernáculo, perdón, no en el templo, en el tabernáculo, a, a, el, el, el pueblo de Israel guardó estas imágenes de estos querubines, no solo en el arca, sino también en, en, en las telas del, del santuario. También... Eh, cuando se tradujo el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la Tanaj en hebreo, del hebreo al griego, la palabra Sheol, que tiene que ver con la sepultura, o ese mundo de los muertos, ese lugar donde los hebreos tampoco en el, en el, en el, en el Israel Antiguo no tenía mucha percepción del más allá, como después fue desarrollándose en su propia teología. Cuando se tradujo al Nuevo Testamento, al, al al perdón a la Septuaginta, que es la versión griega, usaron también una palabra muy conocida por, por la cultura helénica y la mitología helénica, que es el Hades, muy usada, por ejemplo, por Homero. Eh, se tradujo un término, un término hebreo, a, un, a una palabra muy conocida del, de, de la cultura, de la mitología y el paganismo helénico, como el Hades, que no tiene nada que ver, en realidad, con el Sheol. Pero bueno, otras cosas, por ejemplo, interesantes, cuando Juan habla de que Jesús es la palabra, el verbo, utiliza un término que para los filósofos griegos, primero era un término platónico, el Logos. El Logos el logos era lo que, lo que para Platón era esa realidad eh, idílica, eh, ideal ¿no? del mundo de las ideas que le daba coherencia a todo el universo. Y, y Juan utiliza ese término, que es un término pagano. <risa> y no solo eso, ¿no? para sorpresa, se utiliza en el griego, para todos estos nombres en hebreo de Dios, como Elohim, ¿no? se utiliza Zeus, que viene de Zeus. El dios pagano griego. Por ejemplo, en, en las misiones de Pablo, cuando Pablo llega a las ciudades de Asia Menor como Corinto, uno puede leer las cartas de Pablo a los corintios, hay un suceso que aparece, que, que, que acontece en la iglesia de Corinto. Y que es que los cristianos hablan lo que Pablo les denomina la glosolalia. La glosolalia, eh, para el contexto de la carta de Corintios, era un lenguaje ininteligible. No es como en Hechos 2, que hablaron idiomas, dialectos. No, acá era un lenguaje ininteligible, que no tenía ningún acercamiento a ninguna lengua del contexto. Y que los cristianos de Corinto, que tenían esa experiencia, ellos decían que estaban hablando la lengua de Los Ángeles. El idioma de Los Ángeles. Bueno, curiosamente ningún judío en, en la cultura, en la espiritualidad judía, no se sabe de, de, este, de este fenómeno de hablar en lenguas. ¿Por qué estos otros cristianos o estos cristianos de, de este mundo helénico, este mundo de Asia Menor, viven esa experiencia? Curiosamente, esta experiencia no era nueva para ellos. Ellos ya la conocían antes de que la iglesia pisara o antes que los primeros misioneros cristianos ya habían vestigios de en la espiritualidad de los cultos mistéricos de Asia Menor se practicaba la glosolalia, de hecho uno de los más famosos era en el monte Delfos en donde estaban las pitonisas, que eran muchachitas que, que bebían brebajes algunas y algunas también parece que estaban medio desvariadas ahí en su cabecita iban a buscar un, una profecía y estas pitonisas en el frenesí hablaban glosolalia, hablaban un lenguaje que nadie entendía no era conocido y que era el lenguaje de los dioses, posiblemente como esa percepción que tenían eh, eh, los cristianos de Corinto y de Asa Menor de lo que era esa visitación de los dioses, posiblemente para ellos cuando experimentaban estas, esta, estas cosas, esta, esta experiencia tan, tan eh, rotunda, tan radical de que se te cambia el lenguaje de pronto y no se conectado con ningún lenguaje, para ellos no era Nada raro. Ellos ya tenían esa concepción espiritual de que los dioses tocaban a las personas la lengua, sobre todo las mujeres, y las hacía hablar estos idiomas. Por eso que eh, Pablo, también es interesante, no, no prohíbe, pero sí conduce al mejor camino esta experiencia y él le dice que es una experiencia, si lo, si lo vive un cristiano, es una experiencia del Espíritu de Dios. Um, Pablo en Atenas también. Capítulo 17, si no me equivoco, de hechos. Pablo en Atenas, cuando ve, dice el, el, el escritor, ve toda esta ciudad tan pagana, Pablo, él en vez de ir frontalmente a atacar el paganismo, hace algo muy interesante. Lo llevan al aerópago y él empieza a hablarles de uno de los dioses que tenían en, en ese panteón largo, desde el puerto hasta, hasta, hasta la capital del Dios no conocido. Y él dice, yo vi una estatua que decían al Dios no conocido. ¿no? Porque eh, como era muy, muy supersticioso y muy religioso, eh, a veces estos, estos griegos muy creyentes tenían una larga lista de dioses, de toda la cultura a veces, de todas las culturas. todos los dioses les servían. Entonces, cuando nombraban a todos decir, oye, posiblemente en alguna cultura que no sabemos hay un Dios que también nos puede hacer un favor y nosotros no sabemos su nombre. Entonces, ¿por qué no le hacemos un, un, un monolito a este Dios que no conocemos y que no sabemos si lo vamos a conocer, pero de pronto nos puede escuchar? ¿Eh? Entonces, Pablo utiliza ese ídolo, ese monolito, y dice yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido que es el Dios de Israel y ahí les habla de Jesús. Qué interesante eso. Pablo utiliza algo pagano para, para hablar del mensaje de Dios. Y no solo eso, eh, sino que en, en, su, en su predicación cita expresamente a dos filósofos y poetas griegos, a dos paganos. Cita a Epiménides y Arato. Entonces, uno ve eh, en, en ese contexto, uno ve en ese contexto que Pablo también es una persona que sabe, no ataca frontalmente, sino que sabe torear, eh, jugar con el toro del paganismo para resignificarlo y también poder utilizarlo como una estrategia evangelizadora. Ya lo vimos, ustedes pueden ver el, en el mensaje de Epicentro, dónde está Satanás, eh, este término que utiliza Pedro y utiliza también Juan de Patmos en Apocalipsis, Apocalipsis la estrella de la mañana, para referirse a Jesús ¿no? y nos transportamos a un mito antiguo, mito mesopotámico que también estuvo en Siria y también eh, estuvo en, Persa, en Persia, el Helel-Ven-Sharar, ¿eh? el hijo, el, el, el portador del, de la luz de la mañana que era el planeta Venus y que los dioses antiguos utilizaban este término, ¿no? el, el portador o el lucero de la mañana o la estrella de la mañana, como ese hijo de los dioses que iba a traer un nuevo día. Pedro y Juan retoman de todo eso y dicen, no, la verdadera estrella de la mañana es Jesús. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, tengo varios, varios ejemplos, pero a, a lo que voy, no sé si están entendiendo lo que le estoy diciendo. no Que hay una línea en la Biblia... Cuando se rechaza el paganismo, se rechaza la idolatría, cuando esta idolatría y este paganismo me aparta de Dios. Y puede ser paganismo literal, concreto, de una imagen, un culto, pero también puede ser un paganismo eh, escondido, <ríe> un paganismo como el amor al dinero, que puede ser mucho más pagano que una estatua de, de cualquier cosa, de cualquier santito. Bueno, pero también hay esta otra línea que le estoy diciendo, de la utilización de ciertos elementos culturales para resignificarlos y redimirlos y poder utilizarlos para hablar acerca de Dios. Por ejemplo, en Pentecostés, y voy terminando, en Pentecostés cuando cae el, el Espíritu de Dios, dice que empiezan a hablar en diferentes lenguas, ¿no? diferentes dialectos. Y eso te da a entender una cosa, ¿no? que no hay una lengua oficial de Dios, eh, porque hay otras religiones que dicen, esta es la lengua oficial de Dios. En la cristiandad lo que creemos es que no hay una lengua oficial de Dios. Todas las lenguas y todo, todos los códigos culturales pueden ser de Dios cuando tienen el fin, porque dice que cuando predicaban en diferentes dialectos hablaban de las grandes maravillas de Dios. Entonces, todo elemento cultural puede ser de Dios cuando se utiliza para hablar de las grandes maravillas de Dios. Otro ejemplo. Cuando Pablo eh, eh, no le, no le impide, no o sea, no obliga a estos cristianos que vienen del helenismo a que se circunciden, ¿se acuerdan? Bueno, no estuvieron ahí, yo tampoco, pero se acuerdan de la lectura, ¿no? Cuando, cuando estos judaizantes quieren obligar a estos a que sean judíos, Pablo les dice, no vamos a obligar a estos que sean judíos, no los vamos a hacer judíos, porque la fe, la fe de Dios... Toca toda cultura, pero al mismo tiempo trasciende toda cultura. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo con eso, y mucho, no solo Pablo, todos estos cristianos que defendían, ¿no? Las no circuncisión es, para ser cristiano, no necesito adoptar una cultura como si esta fuera la cultura de Dios. Debo aprender a vivir mi fe, mi fe en mi cultura. ¿Bien? Entonces, dicho lo anterior... Voy a apagar esto, porque si empiezo a leer esto y me, 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 me voy, y empiezo a seguir y sigo hablando. Quiero, quiero decantar en esto. Quiero ya ir aterrizando. Eh, detrás mío hay un árbol. Yo no crecí en un ambiente cristiano, pero para mí el árbol significa algo, y, y esto es muy personal. Yo vengo de una familia muy pobre, muy pobre. Yo a veces le digo en broma ¿no? que mi papá no tenía para regalo y yo iba a buscar un regalo debajo del árbol y encontraba muchas en navidades, un papelito que decía siga participando. O sea, y eso era verdad. Y nosotros nos hacíamos los regalos, pero no eran lo importante los regalos. ¿Sabes lo que era más importante en mi hogar? En dentro de toda nuestra pobreza, adornar nuestra casa de luz, adornar nuestra casa de colores. Porque era, era un signo de victoria. Era como, en, era como adornar esa casa que muchas veces se vestía de tanta tristeza en, en, en el año y decir, llegamos a la meta. Y cuando me contaban esa historia de Dios, visitando eh, a una aldea humilde como la de Belén, cuando la escuchaba en la misa y mi, mi mamá me llevaba, yo en esa noche de Navidad daba gracias porque con esa casa que vencía la tristeza del año, vestida de luz, con ese arbolito simple, modesto, dábamos gracias porque Dios se había acordado de nosotros, los olvidados. Por eso que para mí adornar el árbol puede ser muy pagano quizás para muchos, pero para mí tiene el recuerdo de, de este gesto de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Ah... Uh, algunos se preguntarán, ¿usted pastor sabe de dónde viene esta cultura del árbol de Navidad? Sí la sé, pero no la sé porque, porque me vino por revelación, porque me gusta leer. Dicen que en la cultura celta eh, celebraban, obviamente como eran agricultores, el solsticio y lo celebraban con el símbolo del hidrasil, que era un roble gigante que creían que las raíces eh, tocaban el mundo de los muertos y la, y la cumbre llegaba hasta el Valhalla. Entonces, cuando llegaban las noches entre el 20 y 25 de diciembre, prendían fogata y se hacían regalos. Pero Bonifacio, un monje del siglo VIII, misionero, eh, 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 compartió el evangelio en estas culturas y transformó el sentido del árbol y puso un abeto, un pino, y puso manzanitas para evangelizar, le puso manzanita utilizó el mismo árbol, como el Dios no conoció, lo utilizó, y le puso manzanita y le habló del pecado, pero también utilizó las mismas luces que ellos utilizaban para hablarles de la gracia de Dios. Y de ahí viene este símbolo del árbol. Y termino con esto. Hay otra historia de otro árbol en, en la Biblia, pero un arbusto. Dios, en vez de escoger un roble, un árbol gigante, para hablarle a la humanidad, los quiero llevar más o menos 1400 años antes de Cristo. Un hombre que había sido un señor poderoso, un joven poderoso en Egipto, es expatriado, vive lejos como un criminal, perdió todos sus honores en Egipto. Y ahora es un pastor de ovejas que trabaja para el, cuidando las ovejas de su suegro, que es sacerdote, en Madiam, a la ladera de un monte misterioso y mágico que es el monte Sinaí, el monte que de pronto se escuchan truenos y hay una divinidad escondida ahí en ese monte. Se dice que un día pastoreando ovejas ve algo, ve una visión, una zarza, un espino, un arbusto seco, tiene llama alrededor, pero la llama no consume el arbusto. Se acerca y se da cuenta que hay, hay algo sobrenatural. Y hay una voz que sale del arbusto y le dice, eh, Moisés, soy el dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y todos saben la historia, ¿no? Todos saben la historia. Quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando es lugar santo. Se quita la sandalia. Y ahí en ese momento eh, eh, le dice esta voz. Necesito que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo porque yo he escuchado el clamor, he visto su aflicción y he descendido para librarlos. ¿Y en qué nombre voy a ir? Les dice. Y desde la zarza, desde este espino seco, le dice, yo soy el que soy. Yahweh. Quiero dejar esto para el corazón. Este año ha sido un año muy difícil, muy duro. Y, y muchas veces he visto personas y yo mismo me he sentido como esta salsa quebradiza, seca, con ganas de tirar la toalla. Ha sido un año muy duro, para muchos. Y para este pueblo era, fue una temporada durísima. Este pueblo sentía que Dios se había olvidado de ellos. El Dios misterioso que se le presenta, se le presenta como el Yahweh como una respiración, yo soy el que soy. Muchos están de acuerdo en esto, que la palabra Yahvé viene de un término arcaico cananeo que significa yo estoy o yo soy, yo soy en, en sí mismo, no necesito de alguien para ser, soy en sí mismo, existo sin necesidad de que alguien me haya creado, pero también yo estoy acá. Y aquí en, esta, en este arbusto luminoso me quiero quedar. Y este es el mensaje de hoy. Esa llama que está alrededor de ese arbusto no necesita de la madera del arbusto para existir, para ser. Y ese es Dios. Dios en su presencia misteriosa no necesita de nadie para ser Él. Él es en sí mismo. Es, 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 es un Dios que nadie lo ha creado. Él existe antes que todo. Pero también la madera... Está cubierta de llama, pero la madera no se consume. Y eso somos nosotros. Ese era el pueblo de Israel, quebradizo al punto de tirar la toalla. Pero esa presencia, en vez de destruirla, era una presencia que no estaba para destruir, sino para acompañar. Por eso que algunos dicen que la mejor manera para traducir el yo soy el que soy es yo soy el que estoy con ustedes en este momento muy difícil. Así que con este mensaje me quiero ir. Este árbol también puede representar en todos nosotros ese arbusto seco en donde esa llama nos dice una y otra vez, yo soy el que estoy contigo. Así que si tú eres de los cristianos que de pronto pelea contra todo esto, como le dijo Jesús a Pablo, no des coces contra la hija, no insistas en primero hacerte daño a ti y, 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 y dañar la fiesta de otros. Ah, y se me olvidó, perdón no des cosas contra la legión ah, no sabía, no sabías tú que esa frase tampoco la inventó Jesús el Jesús resucitado se la dice a Pablo pero era una frase inventada por un pagano Eurípides, así que ni el Jesús resucitado tuvo problemas para usarlo pagano y resignificarlo y darle un sentido y una lección